0: 新国学、新知识、新生活，点亮城市的文化之灯。国学新知国学系列讲座，人文荟萃，名家云集，带您领略国学的无穷魅力。好，感谢各位，这个下雨天还来这个来听这样一个讲座。呃，因为我本人的那个博士论文是做的就是潘祖英研究，那是一个综合性的研究。呃，当时大概背景呢就是主主体是年谱啊。那在年谱的这个做的过程中呢，对潘祖英的各方面的呃学术活动呃做了一些专题研究。那我今天报告的这个内容呃是其中的一项。呃，之所以选这样的一个话题呢，是因为相对来说潘祖英埃及石刻收藏。呃，在我们学术界，应该相对来说是一个比较冷门或者说已经被遗忘的一个事件，呃，而且呢，它这一个收藏活动，呃，比较有趣，呃，当然没有那种很波折的那个过程，我是指它这个收藏活动呢，还是比较，呃，和和它的这个青铜器收藏啊什么的一样，它带有都有一些，呃，通过几传手吧。那么我接下来我们开始讲这个正式讲它的内容。呃， 我们首先啊还是先介绍一下潘祖荫的生平。呃， 在座各位大概对潘祖荫有一定的了解。呃， 他的名字 呢， 在我们这个古文字学界和金石学方 面， 呃， 包括考古文物方学界呢有有一定的名气。那么但是 呢， 出了这个领 域， 估计大家对那个。呃，古代传统文化有兴趣的，一般来说呢是不太会涉及到这样一个人物。他的历史生平呢，我大概是从几个方面，呃，首先，呃，是他的那个家世渊源。呃，苏州潘氏一族是清代的望族。呃，从曾伯祖潘奕俊考上了进士之后，他家呢先后出现了曾伯祖潘奕藻。啊， 曾国祖潘世 璜， 他的祖父潘世 恩， 他的伯父、叔父潘曾 莹， 以及他本 人， 呃， 我这里写五世齐昌。那么我想各 位， 呃， 各位在座的这个老师和同 学， 大家会觉得这样算下 来， 从， 呃， 曾国祖算下来好像没有五世。那其实我这里没有写的是在于他的弟弟 啊， 呃， 叫潘祖年。他的弟弟比他小四十岁，是因为他自己没有生儿子，那么自己官潘祖英本人呢官又比较大，那家里面需要给他续香火，所以最后想出来的办法是他的父亲，给他生了一个弟弟，那么这个弟弟实际的年龄相当于他的孙子辈了，那么我们按照这个来排总的来排世系的话，差不多就是第五世可以算，那么如果算他自己一世呢，那个是呃比较严谨的算法。那从世代来算的话，呃，可谓古代说的那个武士其昌，因为他弟弟也后来在潘祖英过后，呃，荫了荫了一个官，荫了一个吏部主事，那么云南司的一个主事，后来呢也是清末他就这个归隐了。呃，潘祖英他们家族啊，从乾隆年到光绪年间呢，呃，发展十分的这个迅速，到了光绪年间呢尤其兴盛，呃，他的祖父潘石恩。呃，做到了这个内阁大学士。呃，包括潘祖英本人，当然他自己这个名字就可以看出是祖荫嘛，就是这个荫了他爷爷的这个，呃，荫了荫的一个公公名，然后再荫的官。后面，然后他们的这个祖孙两代啊，深受道光皇帝、慈禧太后赏识。潘世呢，当时是一时的宰辅；潘祖英呢，短暂的做了这个军机大臣。呃，我这里写最后有一句比较这个文学化的话，就是不仅造就了家族的繁荣，更可窥见江南大族在清代中后期的重要作用。呃，这句话呢写的比较简单，我这里稍微扩出去说一下，也就是说，我们对那个明清以来，呃，江南尤其是苏州在我们国家文化的这个发展上的作用呢，呃，大家有一个印象，但具体是什么印象呢？其实我自己在做研究的时候也很困惑。比如说明代有那个文人比较有名的，像书画的这些世家，或者说是他们的师弟的传承，呃，早的像沈周啊，呃，然后有那个文征明啊，在后面有董其昌，那么呢，整个来说是一个江南的传承。那么到清代的传承就比较的，其实是比较复杂。那我所关注到潘祖荫他们这个家族呢，就比较有意思，呃，因为他们一开始啊，呃，你看我这个写的，先是呢是。在安徽歙县大埠村，在清初的时候还是做盐商，就在浙江这个做盐商，往来吴中、侨域苏州，后世因籍苏州府吴县。那么这一句也比较简单，我就是说到，其实根据我的研究，到了清代的这个初期，原先这个明代的这些大族，呃，也许因为我没有仔细去考证。也许是受到政治因素的影响，呃，毕竟那个是明代的大族，呃，大部分没落了，而由这些徽商出身的，逐渐的填充到了这个苏州的，可以说是士身的这一个阶层。那么他这一个从歙县到杭州，沿着钱塘江到杭州，杭州呢，然后再贩盐。其实他们的祖上就高祖勉是，他叫国学生。那个时候还在杭州。他的曾祖一基，浙江杭州府富共生，改入无限籍。那么这个用现在的话说就是新苏州人。那么我们有新上海人。我们可以看到，他在这个清初的时候，他们家族成功的从安徽的歙县迁徙到了苏州，并且落籍。那么这个过程是很漫长的，呃，通过了四四五代人的这个努力，呃，他的曾祖潘奕吉呢，在乾隆甲午年啊，这个顺天乡试总算成功了，那他们的功名呢就此开始。呃，潘祖英的祖父潘世恩，呃，研究清晚清的历史的有可能会了解到，呃，大概一般会因为他和林则徐的交往而。被注意到，呃，他是乾隆壬子科的举人，癸丑科的一甲一名的这个状元。关键呢是他多年啊，这个历官工部、吏部、礼部尚书，最后呢官至内体仁阁大学士、军机大臣和尚书房总师傅。那么后面那个进太子太保，那个是。呃，后后来最后一年的事情，那么潘孙奠定了他们家族在苏州乃至于朝廷，呃非常重要的他们的一个地位。他做官大概先后做了有五十多年吧，那么他的门生呢也是遍天下，在古代的这个科举时代呢，这样对对于文化的积累和传承会起到很大的作用。呃，潘祖英的父亲比较比较有趣，他其实官不大，他就是个国学生。后来呢，恩科考考了一个顺天举人。你看他没有没有这个正式的那个考了那个进士啊什么？的，他辛丑年呢考取了内阁中书纪名。其实他的这些官职啊，都是一些闲散的这个文职官，因为其实也很简单，他的他的父亲潘世恩。一直在做官，官越做越大。那么他的儿子呢，其实就不用做官了，呃，等于就是也是相当于这个朝廷因他一个官，就赋闲在家。所以他呢和那个和潘祖英不一样，诗文的朋友很多。那么像很有名的那个李慈铭啊，其实是跟潘祖英是两代的世交。呃，最早呢是和潘祖英的父亲这个潘潘曾寿关系非常好。呃，我最后这写的就是刚才我提到的，他有个弟弟叫潘祖年，他最后的官是刑部云南司郎中，呃，很很早就大概这个官，因了这个官没有一两年，他就这个辞官回家了吧。呃，这个接下来是进入正题啊，潘祖英的这个生平，他自己呢，呃，这一大段我也不不念很多，呃，尤尤其有意思的是那个。就比较有意思，要纠正一下。就一般我们会说是潘祖英字伯寅啊，我这里纠正一下，它其实呢是字东庸号伯寅。像什么其他那些别字啊、一号啊，还有那个这个都是不不常用的。那个号正安是常用的。那些斋号呢，我们呃对文物和考古比较了解的，呃大家会听到前面几个会比较熟知，比如说庞喜斋啊。呃，八喜斋啊，还有恭顺堂、潘古楼，后面两个这个斋号就比较少。他的特点呢，就是从小就是喜欢这个读书和对金石有特别的兴趣。他们家呢，由于这个世代做官的这个原因，常年呢在北京，呃，和前代的这些这个重要的官员和文化大家。关系都很密切，因此呢，他在金石学方面有很好的积累。他本人的仕途方面，呃，一共活了六十年，正好一个甲子。那么他在三朝做了四十年的官，而且是总体来说是比较平顺的。他一生呢，大概以二十三岁中进士和五十四岁的时候父亲过世为为这个可以分作为分水岭。呃，中进士之后就是做官，而父亲过世之后，这个封建呢，是因为正在正好这个他被拔擢为军机大臣的时候，不久他父亲就过世了。那么他回乡丁忧回来之后，就再也没有进入过军机。呃，也就是说，他人生的后差不多二十年吧，就是我上面这个写的小传里面。他就在各个部礼部、工部，基本上就在里面转，一会是这个部的尚书，一会是那个部的尚书，就就一直在这两个部里面转，就始终没有进入军机。那么在从这个一个人的在古代的这个人的做官来说，尤其这样世代的这个世宦之家，这个是比较有趣的一件事情。那我个人呢，也没有把它研究出一个。很确切的一个说法，那会估计来说是，呃，属于慈禧的这个后党的，这个最贴心的大概内层，应该大概这么一个定位，所以呢，他就不需要做一些很显山露水的事情了，呃，一些很重大的这个要、呃、冲在前面的事情啊，就有一些新贵去这个负责。那么为什么这么说呢？呃，像和他的是其实是同年的好朋友温宗和，那名气很大。但翁同和晚年就非常的，怎么说呢？也不叫不幸吧，就不如意。那其实就是因为他本质上是选择了作为帝党，那他从政治的选择上来说，他发生了这个怎么说呢？也不能叫误判，就是他选择了要扶持光绪皇帝。那么他们作为好朋友，而翁同和作为帝师，他的这个又在内阁。他的这个地位好像是远远的要比潘祖英高，但是根据我读下来，现在看起来，在政治事件上，这个温宗和参加的很多，但是似乎他的地位的重要性本身来说，我的感受上是比潘祖英应该大概是差不多吧，至少他们呢就是在政治上的这个功能是有所区分的。那么这也就是我研究的这个人物啊。呃，说实话，跟各位也可以说，这个研究的难度也就在这里，因为从研究的角度来说，人物他要有他的这个坎坷，或者说特殊的经历，这个研究比较好研究。像他这种这个，就像，呃，是是比较比较内内向的这样的一个内层，那么他的他的生涯呢，就是跟着，呃，跟着这个朝廷的需要，在各个部流转，负责各项工程，啊，负责这个考试，呃，批改考卷。选选人才，其实整跟整个人生，如果去看的看他的年谱的话，大的方面就没有什么很非常的这个让你觉得跳眼的，但恰恰是这样的一个人生，他这个培育了一大批的这个门生嘛，那么也就影响了这个晚清时代的这个学术风气。那我们再看他的学术贡献，这是我我自己总结的啊，这个书上也没有人专门研究潘祖荫。大概来说呢，它一个是金石学方面，在传统的这个钟鼎仪器和金石碑碑板的基础上，那么拓展它的这个视野，关注到四亿乃至到世界。那么这个世界呢，就是我今天会说到的叫埃及古古文字的石刻。那四亿是指的是东东北的朝鲜的石刻，西北的那个叫沙南侯霍碑，呃，还有日本的。日本的，日本的一些东西，还有呢，像西南的洪崖石刻，呃，基本上他整个对中国，他能当时能够找到的这些新出土的和听说过的，他都主动的去关心，呃，还是挺有他的思想，但是呢，他的这个思想是比较，还是也是比较相对来说比较隐晦,晦，那么他始终呢对古文字抱有独特的热情。那、呃、这里可以说的呢，也就是说，他其实收藏的所有的东西，本质上都和古文字有关。那么，补充一下的话，就是大家有可能会了解到，比如说像上海博物馆可以看到他收藏的青铜器，呃，像大克鼎啊等等，其实很多。现在呢，也散见在世界各地。这些青铜器本身，我们如果对它的收藏只是作为一个收藏家看的话，那就确实是低估了，因为他自己呢是对于一切有古文字的东西，他收，呃，有可能从没有文字的东西他就不收，这是他收青铜器的一个，呃，可以说是原则和标准。那么以前我也写过一篇小文章，看到他在日记里面有一条特别有意思的，就是他有人送他字画，他他说我字画就退掉了，我向来不收字画。那么他也意思就是说，这些是和他搞学问没关系的，纯粹是一个收藏的话，他就不要。呃，这个也是比较有有性格的一位一位老先生。在文献学方面呢，这里我写的比较简单。呃，一方面是刻书非常多，呃，主要呢是就是他最后汇集成两个丛书，他是经过历年课的汇集起来的，叫《庞喜斋丛书,书》和《公顺堂丛书》。里面呢有几十种书，呃，基本上是他的老辈和同时代的人的著作，但是呢比较少见，他都通过这个，通过他的朋友去相当于现在约稿吧，把这些这个稿本啊、抄本啊，甚至于一些比较罕见的课本，再把它进行翻刻，那也是集中比较偏向集中于这个经史方面的，以及少部分的关于艺术类的。内容，呃，对保存文献起了很大的作用，因为这些这些人的这个著作都是比较少，往往这个人有可能，呃，一辈子大概就留下了一两种著作，那么有一种就可能就在他的丛书里面。好，接下来我们逐渐进入正题，这第二部分是关键，就是潘子英的埃及石刻收藏。那我这个图上这个列了三个。三个呢，就主我，我归纳了它主要的这个收藏的内容。呃，第一个呢是这个我今天要讲的埃及石刻，左下角呢，这个看不太清楚，是那个宋本《金石录》，现在在上海图书馆收藏。这个呢是大禹鼎，现在在那个国家博物馆收藏。那么这个大概就可以看出它收藏的这个范围。呃，其实呢这两个都属于，加在一起就属于金石。呃，这个呢就是版本，也就是说，它其实收的是书和经史。那这三个门类来说，经史方面，经我们可以统计，史的方面目前统比较难统计。呃，经的方面，据据那个顾廷龙的统计，当时给吴大成编他的那个长期目录的时候，顺便好像编了一下潘祖荫的长期目录。好像是四百多件，呃，我记得好像大概现在可考的有可能，就是还实物还存的比较清楚的，大概在两三百件左右，而他们家里面所提供的一个信息呢，是在抗战前，因为日本要打进来了，那么他们家呢就把所有藏的青铜器啊送到了那个照相馆拍照，用玻璃底片拍照。拍照拍下来大概一共有六百多件，那么当然那个有可能，也就是我说的有文字的，有可能也是一个，呃，严格的标准。呃，有可能他其实收的有一些小的器物上个别有一两个字，甚至于没有字也是有可能。所以呢，如果说最多的话，可以算到有六百多件。只不过我们现在实际存的或者说可考的，呃，还没有落实，因为这因为这个青铜器的收藏。还是在博物馆里面，我们去调查不是很方便。呃，他的他的古籍善本的收藏呢，呃，大家可以看到，原来他的那个《庞喜斋藏书记》里面记了相当一大部分他的宋元本。呃，我举一个比较准确的数字吧，比如上海图上海图书馆在四年前办了一个藏的宋元善本书的呃展览。我印象中好像不超过一百种，那么其中潘祖荫收藏的宋元本就有二十四种，呃、嗯，那么这只是他算出来的一部分，而且这一部分是集中集中的等于是，可以说是转让给上海图书馆，那么还有其他的，我目前也没有找到他到底是怎么流散出去的，但其他有些就散借在各个图书馆了，呃，像国家图书馆啊。那个苏州，苏州好像也有，呃，那个台湾也有，各个各个地方都有。那么这样来看的话，我是想给大家呈现一个，呃，潘祖英收藏这个事业吧，它总体的一个面貌，它的体量是非常大的。那么尤其是在这个青铜器方面是非常突出。那么我们大家熟知的大克鼎和大盂鼎，当然这两个鼎其实是它在它晚年。最后大概三四年内收藏的，那么这个之前呢，陆陆续续收藏了很多，呃，再早的话，他收藏比较大的有可能是一个齐国，啊、呃、还是什么，就是说总的来说他的这个收藏在当时是非常的，呃，有一种确实是大佬性质吧。那我们现在就谈我们的正题吧，潘祖英的埃及石刻。呃，其实呢，我是从倒不是先看到了这个叶昌志他的学生他的记载，实际上我是先看到了实物，那么在查的文献。那么我们也根据我们的讲述的这个规范来说，还是应该从文献来出发。这一段写的非常具体，我我们可以念一下。那个他在《语石》里面记，专门有一条欧非两州，就欧洲、非洲啊，有两则。开头就是说，埃及古文尚在拉丁之先，也就是说，在欧洲的拉丁之拉丁族之前，潘文琴师遗书海外，曾磨得两石，以踏本为范，用塞门得土淡植而成者，不爽毫发。那么这句话是，其实就很关键的信息都交代了，就是说叶昌志他是看到过这个埃及古文的。而且他也知道是非常久远的这一一种，呃，古文字的材料，怎么来的呢？是他的老师潘祖英主动写信啊，呃，到海外去求来的。尤其有意思，怎么求来呢？是以拓本为范，这个善门得土，提取水泥它音译，就是说拿拓本做一个呃石模子，然后呢，把那个水泥再倒进去。再翻一块石头出来，那么把这个石头再做踏片，这个过程就比较复杂。那么具体是怎么怎么会这样呢？可以后面我会引到别的材料。那么这上来就觉得有点有点这个超出想象。一般来说搞经史学的不太会想到这个。后面那个晋书呢就不我们就不略过。下面文情以是门下事，各有考试，那么这句话也比较重要。呃，可见呢这个。潘祖荫啊，对这件事情呢也比较的看重。那么关键呢，他对自己的学生呢，都让大家去看一看，做过考试。从学术史的角度来说呢，就影响到了他的后辈对金石学或者说古文字学的史。那么后面他也提了，有像那名人什么碑啊，还有什么什么。最后来一句说，这个埃及古文可能是，应该可以说是宇内最远古之刻矣。那么他的认识还是比较相对来说是比较恰当的，在当时来看。好，接下来就是我看到的那块碑。这块碑呢，在北京大学图书馆古籍部藏，藏的是他的拓片。那么具体信息大概这样，我也就不念了。那个碑名呢，叫卡诺普斯碑。这拓片的左侧呢，有有一行刻款。这刻款我们等会儿可以看一下。接下来就是这块碑，大家可以看到，这块碑啊非常高，呃，实际的这个高度大概摊在地上大概有两接近两米，它的长度接近两米，它的宽度呢大概在一米左右，呃，这个拍的时候呢人要站在桌子上这样拍下去。现在现在我们可以看到这块碑，实际上呢它只截取了，它是三体的。他只截取了上面的象形文，就圣书体字，下面的那个僧侣体和这个世俗体就没有没有没有太下来。那么这个留留一个关子啊，大家想一下这个为什么会这样？但是这块碑还是很比较正，看上去比较震撼。嗯，这个和和一位这个有中世纪时代特色的潘祖云联系在一起，我自己个人当时也比较的震惊。那么他这个这两行字呢，是在我们可以看到这个两行字，一行字啊，实际上是一行，在这个地方，有一行客款，这种这种形式也非常有趣。它的内容是这个古埃及文，旁边是有一行这个周中,中文，因为太长，我只能截分成两段。这个全都读下来就是埃及石碑。同治五年出土，光绪十五年二月，南海张太仆得知美利加华盛顿城博物馆院，记政吴军潘吴俊潘大司空建厂，刑部郎中崇安彭光玉记。那么明显，就这样看的话，就知道这个、这个拓片肯定是中国人搞的。但是中国人搞的拓片，怎么会在那个石头上又刻了字呢？这个就和前面那个叶昌炽提的那个就联系上了。我当时是非常大的疑问，因为难道他在这个埃及石碑上可以去，去去去做一下一个题记吗？我想外国人应该不不舍得吧。那么还是他自己搞了块石头边上再给他踏下去的。后来看到了那个，呃，各方面材料，一方面是叶昌炽的这个说用水泥填进去，呃，翻一个模子；另外方面呢是看到了实际的后来这个信就知道。我们可以看后面的具体的内容。我我对这个里面的这行字啊，稍微有一点这个，也不叫考证吧，是核实，因为这里面的字呢不是很清楚。呃，吴俊潘三个字啊比较模糊。那个刚才说的那个注入呢是对，是这么注入的。那我也去对了一下，这个他说潘大司空不要是托的伪伪作的，因为这个金石的拓片有很多是伪作。托的那个晚清的那些大的收藏家的名字，后来去对了一下，光绪十五年确实他是在工部尚书任上。那么后面我觉得张英环啊什么什么，这个就是里面提到的张太傅。那个彭光玉呢，就是后面那个说具体办这件事情的那个崇安彭光玉。那么这五十四个字啊，那么当然我后面提的是后话，是这个张英环的书信日记里面对这件事情有具体的描述。那么这个碑呢，也像这个张英环，就是其实这件事情本质上是可以算是张英环送给潘景丽的。他这个我也担心这个拓片，还是担心会不会假的。那么张英环在他的日记里面是说，有碑额周作圆珠形，啊，旁绕两绦，下坠两长柄刀，圆珠之上为鸟翼，等等等等。那么这个我去对比一下，刚才我们可以看到这张图。确实上面是这个样子，那可见这个东西是真的。要造假不是很容易，毕竟是一个埃及古古石刻。那么最后这里呢说这个注入里面说啊，翻刻时或曾在端方处。那么他也知道，因为发现了这个注入的时候，发现了最后一行刻款，也就知道这个是翻刻的石头。可见注入的老先生也很还是很有学问的，他能够。黑色处这是翻刻的时候，那么但他说在端方处呢，我说这是有问题的，后归潘祖荫。那么这个到后面我们有有这方面讨论。呃，这里呢文字比较长，大概意思就是说，其实这个潘祖荫藏的埃及时刻啊，大概是在这个公开的材料来说，呃，叶昌炽的这个雨石之后，一百二十多年来只有严海英的一篇论文里面提到，也就是说没有被大家所认识到。但是严海英呢，我也引了，我们等会儿会大概读一下。他们也没有看到这是潘祖英的旧藏，他只是在讨论，呃，讨论国家图书馆啊，呃，以前叫北京图书馆藏的这个这些官方收藏的埃及文物拓片进行研究。呃，他他里面提到，笔者又对国家图书馆藏六十余件官方收藏埃及文物进行研究。那么（括弧）有他据《人民日报》的报道，这个后来呢，一九五六年我们国家和埃及建交的时候，又选择了一批十二页拓片，作为回赠的礼物。这个等于是这个一百年前到了中国，这个现在几十年、一百年后又再送回埃及。那么其中一些拓片呢，就他提到的是卡诺普斯石碑，二点一八米长。那么他认为呢，这个东西是官方的。那我觉得他这个呢有依据，呃，因为官方啊，他这个，因为他出了一个比较简单的一个埃及文字的一个拓片集，流传呢也比较广，大概基本上北京、上海的这个图书馆都有，呃，当然也不太好借，呃，您能查到就说明还算传流传比较广。而且有可能呢，他在这些，因为我这我是推测啊，这个国家博物馆藏的六六十件呢，也有可能他原来是打包的啊，或者是有盖了收藏印。那么我想他不会不会乱说。但是这个拓片本身是不是单方自己一手的呢？就是有了刚才当刚才那个拓片上面自己很清楚了，但是他的认识还是停留在说这个这个东西是单方的。那么就这个问题呢，我也我也这个比较仔细啊。去查了人民日报《人民日报》，《人民日报》上面呢写了这个这样一段话，那么他记记错了时间，尤其呢他说没有提到十二叶拓片的具体的品种和目录，严海英老师他这个不知道是什么来源，那么严老师本人呢是研究这个古埃及文字和古埃及史的专家，是北大的教授，那我也当面这个请教过，那当时是因为是学术会议嘛。啊，这这个也具体呢，没有给我解释，但是呢，也是，嗯、就是说我讨论了一下，这一段呢是我托那个，呃，那个时候在外交部的工作的同学啊，去去他们的档案馆查的，查的结果呢，就是我很想知道送回去的这个十二件里面有没有这一件，他查下来他就说，其实就整个这两段意思就是没有，那么而且呢。最后一句，据说是一批复制件而非原件，所以他认为这个原件应该仍在国土，也就是说实际上没有把拓片送送给埃及朋友，呃，有可能就是做的复印件，甚至于我当面说的时候，他说有可能只是一个形式性的，就是说没有具体的，就是说有可能就没有送，这也是有可能。那为什么我要去考得那么细呢？就是想知道这个拓片到底现在还留存的。多不同，呃，大家对他的这个注入到底是怎么怎么看的？那么这样来看的话，从这个外交材料来说，这条线也是断的。呃，从他本人的记载来看，这就比较确凿了。因为我研究他的年谱啊，整理潘祖荫的日记，呃，通过通篇的这个阅读呢，找到了三条很重要的这个材料。一个是光绪十四年的十一月。他说得刘之田的信和埃及古文，还有光绪十五年的七月前后两天，二十四号那天呢，他说乔野埃及不到，这也挺有意思，也就是说他很很期待，就是说这个很期待埃及的石头没有来，第二天呢，才收到了那个仲涛交到的这个乔野寄来的石头三方，可见他对这个东西他本人也还是很有兴趣。确实非常的积极。那么在信里面提到这两位关键人 物， 稍微这个提一 下， 这个刘之田呢叫刘瑞 芬， 他是光绪十一年啊受命出使英俄等 国， 那么后来呢是英法意比等国家的大使。那么信里面提的光绪十四 年， 这个写信并附埃及古文 呢， 他这个时候就在国 外， 是他是。他是这个大使，信中提到的乔野就是张英环。张英环呢名气有可能更大一点，他在那个参加戊戌变法。其实，但是在参加戊戌变法之前，他跟潘祖英的这个来往是非比较密切的。而且他的出身呢也不是特别的高，呃，还是以实干而著称。然后呢，呃，做了这个公使，所以呢。这个也比较现实吧，这个自古以来结交名流吧，那么他呢也和潘祖英走得比较近，呃，走得近呢，做，这就发现了很有趣的这个就是，知道这个大佬喜欢古文字嘛，那我反正在外国，那么正好大概大家谈起，那么就给他留意去找这个外国的古文字的材料，那么他当时给潘祖英记这个埃及石刻的时候呢。还在这个三国公使的任上，那那个那个时候外交又还是刚开始吧，这公使有可一个人兼好几个。呃，这里呢，这几点啊是后面有一封很长的信，我把先把要点提出来，大家可以知道这边的过程。张荫桓从光绪十四年的春天就接到了潘祖英的信，托他呀要。主动的明确托他要觅埃及时状踏板，那么也就是说，至少在光绪十四年的春天之前，潘祖英已经知道有埃及石刻。了，那么到了第二年的二月份呢，这个张英华，但凡遇到了这个西人颇知考古者，就替他去张罗物色留意，那么张英桓从潘这个潘祖英那里也知道刘瑞芬呢。呃，也也在为这个潘子义购记近照本的埃及古文，这个近照本呢，也大概也就是应该就是这种珂罗版吧。那么他本人呢，也寄了很，也收集了很多，准备寄给他。那么张英华和美国博物馆的馆长关系比较好，那馆长就答应他送。一八六六年，法国苏郡苏伊士运河所得的石碑，也就是这个卡诺普斯碑。这个碑呢，在美国有石碑的模模板，也就是说，这个方法是外国人的考古的一种保存文物的方法。他用这个方法呢，等于再翻了一个碑。他说，用石膏和灰褐灰制成。又做了一个模，翻模送给潘子明，这个也可见他对这个大佬的这个也也很花心思下本钱。这个一般来说送就送碳片就可以了，他送食物，那么大一块两米大的这个碑，那么同时呢，他让他的从官，呃那个彭光玉，这个石石置数语于旁。那么美国博物馆馆的馆长把这块碑啊和其他的三方石刻一起送给这个潘子英。那么这个过程呢也很具清楚，就他还托的这个黄花龙，就是这个黄少奇啊，转转寄给了这个潘子英，而且呢要叮嘱潘子英要小心的这个这个捶打，因为这个质地很疏松，是个复制品。不能像中国踏碑那样很用比较比较放放任的这样踏，要很小心，否则呢就损坏。那么这几点就是后面有一封信啊，这个很长，等会大家可以看。那么我概括的这个过程是这样。根据张英桓的日记呢，就更清楚了。他从光绪十五年的二月十三号得到了这块石碑以及其他的三方。那么十七号开始在石碑上刻款，十九号呢就写信跟潘子英说明情况。到了三月十八号，这个石头就寄出去了。潘子英最终经过了四个月，那么先后呢收到了他的信和石碑。那么信跑得快吧，大概是这个。月。这是那那那那封信，这封信呢是在国家图书馆藏的，呃。当时呢是一批信，下面那个大家可以看到下面那行字“朱家治、潘伯颖、潘福亭、书扎，是国家图书馆藏的一批信。呃，也是在翻这一批信的时候发现了这一条重要的材料。呃，里面的一些关键的就是我这个标黑色的，就我刚才提出的这个几个要点，我就我就不重复了吧，大概过程就这样。但这个信里面，大家可以看最后最后这个一两段，呃，就比较有趣，还跟潘祖英说有波斯印文一纸，啊，有墨西哥文字，还有土耳其文字，还不易得。你可见他为潘祖英不只是去找古埃及的文字，他是找一切外国古文字，他能想得到和听说的。那么，把刚才这些东西包括。呃，他自己日记，我们总的来看的话，潘祖荫一共有三批古埃及古文的这个收藏。第一批呢是光绪十四年，这个刘瑞芬送的，这是在十一月份，他写出去那封信是这个春天，是写给张英桓，可见他大概这么看来的话，他大概真的是从光绪十四年的头上，呃，真的把这个当一桩事做。那么第二批呢是光绪十五年，那受到张英桓寄的这一批；第三批呢是光绪十六年，是黄少箕送的美国的另外一位个人收藏的埃及古文的拓本。呃，当然我现在能找到的潘祖荫藏的这个，呃，埃及古文的拓本，确实是在这一张我们刚刚看到非常大的这一个石碑之外。北京图书馆藏的一批里面还有几张小本，大概有三四张，但是呢，上面没有任何的潘祖英的痕迹，包括收藏印也没有，所以我不能够，不能够说一定是他的收藏。那么这个之外的话，就跟这个同样还有一张是在那个国家图书馆。此外，我现在还没有找到相关的这个线索。那么他现在他收藏的埃及古文啊，呃，我这句话写的不太对啊。他就说有三种载体，也就是说，呃，为什么我强调叫载体呢？从传统金石学的角度来说，它要么是实物，要么就是拓本。那么他在接触到这个外国的这个文物之后，就有了影印本。这个影印本就是它是镜照本。那么从我们的也当时的学术的这个视野来看的话。呃，当然习惯应该能习惯，对于他们来说应该也是新事新鲜事物吧。呃，得到了这一批，得到了这一批，我说用的是一批啊，不是我刚才，因为我只看到那一张大的。得到这一批这个埃及石刻之后，他呢就邀集了他的学生和朋友，啊，进行了研赏。那么这个呢就也是比较风雅的一种行为吧。那么以前搞。就经石研究呢，不像我们现在这个埋头在这个办公室或者是图书馆资料室，他们呢就是相互大家在一起啊碰头聊天，然后呢，他会请大家都回去写一下考试性的文字，最后呢表在一起。当然这一，这这一批东西没有留下他们的这个考试文字，因为毕竟是外国文字，他们这些老先生虽然很有学有功底，那也没办法进一步的考证。而且你看他邀请的这些呢，其实都是没有出过国的朋友，就不像那个张英华啊，还有刚才说的黄少奇啊，呃，这个黄少奇在里面，就是说不像他们，这个对外国还比较了解。那么它里面的这个内容呢，你看，第一条它观埃及古碑、洪崖古字、唐吐蕃会盟碑及日本高丽各刻，它还不只是看这一种，呃，是各种各样的，意带有异域色彩的。他都拿出来了，这个光绪己丑年呢，因为因为潘祖荫召集大家要一起来邪教那个通鉴，邪教通鉴呢就找了很多人来，干完这个活之后，呃，又见埃及古文，其实在法国巴黎高不可踏，以引造法缩于骗子，那么就是照相，当然也是隐印的一种办法。庚寅年，也就是十六年，这个光绪十六年，那潘祖荫呢又新得了埃及残石拓本，就刚才提到的，那么这个也是讲了很多啊，说这个什么孔损石啊、出出不允啊等等等等，那么这些过程就可以看到很，这是叶昌志自己的日记，可以很鲜活的看到那个时候啊，这个学者之间是怎么样来做，呃。对这个东西做研究的，这个信息呢，比我们现代的理解往往要丰富。那<咳>么，这是我对刚才那三段的一个总结，那也也就不读了。也就是说，这个他很是也他也很高兴，这个得到了初次得到刘瑞芬寄赠的埃及古文、嗯，九天之后就召召集门生啊一起这个喝酒，那么分享同号。但是呢，这个里面提到的这个埃及古文拓本呢，正是叶昌志《史语》中所说到的那一种所谓的用水泥水水泥制的。第三部分呢，是我对于他这个整个的收藏过程的一个一个研究吧。前面还是对于这个资料的收集和整理梳理的一个一个过程，史料梳理，史料的一个梳理。呃，第一，我们可以回根据那个李长林的两篇文章，这个比较早，在八十年代写的，我们可以看到，早在同治六年，一八六六年的时候，这个出使的冰春和同文馆的学生，到欧洲就看到了这个金字塔的刻字，他就认为如古钟鼎文。那么其中的学生呢，张德彝，他就认为。这埃及文的字就像鸟篆，那么这个思路完全是按照这个汉字的古文字的形态来看问题的。同治六年，王涛也是这么看，认为象形者多，可知原始造字之意。六者具备，原无分中外也。那么这个观点也，也也值得这个认识。光绪二年，郭松涛出使英法，那么在路在路途中看到了埃及古文。也认为绝类钟鼎文及古咒文字知识，他说不越象形和会意，也是认为古文字的这个起源无非是象形文字。那么最后这个文引的是那个端方啊、呃，他赴赴欧考察政治之变，带了墨拓和能手啊，在埃及踏了不少石碑，并购了个购得原石。最后呢，辗转收藏于北京大学。这段话呢，就是那个是另外一位，是是是这个李长林在另外一篇文章里面写的。<咳>那么刚刚呢，相对来说看上去就是比较直接了。他专门到了那里去买了石头，还做了踏片，还带了踏手。那这个确实特别的用心。但是呢，他是在一九零六年。那么整个过程可以看到，从一八六六年到一九零六年，那么就四十年间。那么一八六六年什么概念呢？刚才说的那块石头啊，我我就不翻回去了，就是同治五年出土的，也就是说，我们当在当时的这个学术界来说，我们对外国的考古成果是非常近的。有可能 来， 我有我经常觉得我们现在的这个学术研究 啊， 对外国的理论或者说某一种这个创 建， 有可能吸收的过程非常的 慢， 大概三十年还不 够， 而且还过了三十年当做新新闻在炒。那么清代人在同治五 年， 这个 治， 这个法国人因为战争把这些东西给挖出来了这个时候，中国人已经知道了有这样的情况，而且有了一些比较粗、粗浅、粗浅和初步的思考。我觉得这个从现代学术来看也是比较特别的、呃，也可以说是比较跟上世界世界的前沿。呃，那么埃及石刻到底是谁收藏的比较早呢？那我这里用了一个比较抓眼球的词，说这个埃及石刻收藏第一人。那其实是打引号的，我也没有没有信心，但是呢，这个一般来说总会上溯到我们能找到的最早的一位。那么刘文鹏先生的一篇文章，他就认为官方呢是开始搜集埃及文物，并且研究埃及学的前驱。那么这写了一大段，说他零零五年呢去西欧考察，零六年回国，途经埃及，就刚才那一段，收集了很多。呃，包括严海英老师，他的这个国家博物馆藏古埃及文物这篇文章里，就刚才我说，他也认为这这呢一定也是官方的拓片。那么最后这个是我自己认为的，因为从他的日记和现存的材料实物，这是这个应该说铁的事实吧。他从光绪十四年春就主动的写信给张荫环，托他在出使的认上，要去寻找这个埃及的石状拓本，并且根据张英桓自己的这个书信和日记来看，他还不只是寻找埃及拓本、埃及古文字，这个世界各国的古文字都关心。那么这个时间相距来说，光绪十四年，光绪十四年是一八。八六年，一八八一八八六年，哦，一八八八年，而那个刚才看到的这个端方是一九零六年，这个时间呢不叫提早、嗯。现在我们搞研究，很多时候我们可以把它提早，不叫提早，就是说我们可以发现这一段历史比原想的要早了十几年。这是这个十几年，我们。初始知道的话更 早， 同治五 年， 这个冰村就在外国看到 了， 那么这个比一八八八年还要早二十年。那么这就是我刚才说的那 个， 另外两 段， 就要讨论学术史上的价值。我引了两 段， 前面引的那个冰村。呃，郭聪涛一直到后面的这个，呃，叶昌炽他们的认识，这里呢是张英环的认识，他一边在收，而且到处收，那么他肯定对这个东西有所了解。他说的，你看他写的非常的具体，埃及文类鸟传啊，这个是同治五年出土，然后呢，这个当然这个有点附会，他说三字行者三才。之意，那么这个是笔符，按这这个纯粹是个人的一种迷信一样。三才，但他后来就改了。这他这是他日记里面，后面后过了一阵子，他他说埃及石碑从英文译出，这很重要。他直接去找了那个英文的研究的，是用其实就是论文啊著作，从英文著作里面翻译出来，他搞明白了。这前面很大一段就讲这个碑到底是什么。那当然，因为我不太懂埃及文，这个这个碑的具体内容呢，我大概有所了解，也是从那个，也，也不是，也可以说很惭愧，也是很遗憾。除了这个张荫环日记里面提的之外，我找到的最权威的国内的就没什么人提过，只找到在大不列颠百科全书里面有一个词条，呃，其他的国内的关于这个的研究就非常的少。那么，由于我也对这个碑。那古埃及的历史不了解，那我我也就不在这展开。我我关心他的古文字问题，这、就是加黑了他这里经过论文的阅翻译阅读，他认识到象形字三十七行，希腊字七十六行，破体字七十三行，就跟一开始的观点不一样了。他认识到这三种字体是具体是什么字体了。他说象形字即埃及古字，别为破体字，以便于熟。那么也就是说，他认识到了这个石碑的三体的圣书体、僧女体和世俗体的区分和功能，和他一开始的认识就不同。一开笔赋于三才，那个就是什么？我们那个三才图会的那个三才，当然也有他的一定的。如果从抽象上说，似乎好像也可以讲得通，是吧？这个天地人之类的。那么他这个三种字体。讲到这里，我刚才这个可以说卖了一个关子吧，也就是我们看到的这幅巨大的这个碑的拓片现存，只有它的象形字部分，是为什么呢？我们读了那么多啊，再读一段这个陈继桐致张英环的信札，因为张英环在美国，他还托这个陈继桐去去找，那么也就是说一级级有网络的，他的找是有网络的。那么这些早的人呢，自己也就对古文字应应该有适当的这个研究或者说认识。他这里讲了一大段，那这我也就不说了。其实也就是说，这些，因为他这些东西和张英华的认识比较差不多。最后一段呢，是他的认识，上分三层，首为埃及上古文，周为埃及中古文，下为希腊古文。那么可见他当时啊，也是认识是很。就是国外的研究是第一时间一手材料，他就读到了。那么他也说：“进球一指，分际潘大司空，未知得蒙赏见佛，那么这句话呢，既透露了他，也也是潘祖英这个找找这个外国石古文字石刻材料的一个证据。同时呢，也可以说是你看这个陈继桐也是在这个结交结交这个名流吧。那么陈继桐出生的也不是很高，他是这个以翻译的身份啊作为随员，派往这个欧洲留，这个留是留欧生，在法国呢学习公法律例，后来咳咳任的这个参赞，在巴黎居住了十六年之久。那么他其实和张英环的出生呢，呃，大概还要低一点。那么最后这一段就比较长，也就是回到了我。回答我刚才的那个问题，呃，张英环明确的给他知道有《三体》的这个石碑，他却给他只踏了这一部分，这个象形文字的，也就可以看出，中国人在当时对古文字的兴趣爱好以及他的认识，有他的局限性，就是局限在象形文字，也就是说和中文汉字。有很大相似度的东西，他们有兴趣。那么纯粹符号性的这个抽象符号的，后来的这、那个那个世俗体，包括其他的，他说什么土耳其文字，我也没看到最后东西留下来。那估计来说，估计兴趣不大。当然也有实际的另外一个考虑，这块碑非常的大，它上面这一段就有两米，那下面还有两节，如果放在一起有,有六有六米长。那么做这么大三块石头送给潘祖英，呃，确实也功本大了一点，呃，估计从现实的考虑，应该也也还是有他的考虑。那么总的来说，应该还是因为当时学术界、古文字学界、金石学界打开了这个世界的眼光，认识到了这个世界上古文字的存在和它的价值，但是呢，他的眼光局限于对于象形文字的认识。和理解，从正面的来看，他们用传统的文字学的六书的这个眼光去关注古埃及文字，表面来看是一种保守和这个套着用，但是呢，也可以看到他们的眼光是有他们的合理性的，毕竟他看到的这个关注古埃及文字，恰恰他是相信。的。那么他他们里面刚才引的那些像郭松涛啊，他们那些话，我觉得还是很有道理的。他说，大凡古文字的起源，基本上是从象形文字来，无非是象形和会意两种造字法。那么这种认识，从世界的文字的发展的历史来看，大体来说还是不差的，只不过确实是稍微粗了一点。那么。我下面有很多这个话啊，这个就意思说，这个潘祖荫主动的去找，那么影响了一批人，那么同时呢，这个这个碑的出土呢是一八八六年，这个张英桓转译了他的论文的试读，那么也就差二十年，那么在当时比较前沿的眼光。我想说的。它的文文字学上的意义就在于和思想史思想史上的意义就是，埃及文被欧洲人发现以后，汉学家以文字学的角度认为中国源于埃及，而另外一方面呢，清朝的学者认为，用六书的理论可以研究或者认识古埃及的文字，认为古代的文字无外乎此，这两方面的这个态度对照啊，颇有趣味。这个欧洲的汉学家用他们的文字学来看中国，中国的这个经史学者用中国的六书理论去看待外国文字，看上去都有它的片面性和保守性。那么另外一方面呢，也有它的说服力。那么我就说挺有趣的就是在于这个地方，这个时代时代背景下，我们一般想到的是这个。翻译 啊， 还有这个包括政治和经济上的、军事上的这个接 触， 我们比较传统的这个文字学方 面， 在这个时 代， 这个倒恰恰不是被迫打开 的， 是主动去关注到国外的域外的这些材料。那么我的意 思， 简单的来 说， 套用一句时髦 话， 这个在古代是这样的一种文化上的主动 性， 也可以说。在文化上，我们可以增强我们的自信。在当时，虽然国门已经被打开，在这些最，我们可以说这些是最保守的这些经学和小学家、经史学家，但他们在文化上面是积极主动的，并没有人主动的，并没有人去灌输和强迫他们去研究这些东西，也没有人灌输他某一种这个学术理念。呃，这一批人从潘祖英开始。有这样一批 人， 在国内有他的学 生， 在国外有他的这个可以说是下 属， 在关 心， 而且非常认真地在做这件事情。那我想他的这个收藏不是一个简单的收 藏， 应该是一种研究。那么这种研究不是说呃他没 空， 主要还是这个古代的这个古代文人 啊， 他官和学不分 嘛， 他们的研究 呢， 做大官 呢， 他确实就自己就。你看，我到现在没有看见康有为一句话，他只有记录，他没有任何观点，这也是我做他的研究的痛苦之处。他哪怕在这个表对金石学整体的表达的时候，做那个潘古楼那个钟鼎款识，呃，写的那个序的时候，也是比较比较套话，的，就是说钟鼎啊传了很久啊等等那些套话，就个人性的那些学术观点是非常少。但这些行为上来看，我们看可以看出。从学术史和思想史上来 看， 呃， 我觉得潘祖 荫， 我们不能拔得过 高， 但是 呢， 他作为一个过程性的比较重要的人 物， 起到了不可确实不可磨灭的作 用， 因为他的学生现在举出来的 话， 都是我们现代的学术追溯到近代 的， 一些做古文字学 的， 呃， 一些大 家， 比如说他的学生王懿 荣， 研究甲骨 文， 呃。说起来的时间是比他逝世之后大概就差十年。那个叶昌志关心敦煌文字、敦煌遗书，啊、呃，包括刚才引了，他也已经看到这些东西。这是他的学生叶昌志名气也很大。呃，还有还有像那个吴大成研究经文，呃，有一批吧。我现在因为一一下子这个没这方面没有做 PPT 准备，这一批，呃。可以说是近代我们现代去追溯，这个做呃金石学和古文字，是包括古文献，都是一级的这个呃学者，他们有一个共同的，至少是坐式吧，呃这个汉语，而且这些日记和书信里面可以，呃确凿的可以看到、呃，他们之间是有沟通的这些材料，那么他们的影响，我想不会是，不会是我所想象的那样。只是我想象的，他们有关系，我表达比较拗口，因为潘子林自己留下的东西太少嘛，所以都是推测。但这些推测放在一起的话，这种影响是很明显的。呃、那么最后就是我刚才说的这个三点，他的这个金石收藏活动的学术价值。那第一就是我刚才说，他的收藏、收藏与研究，也就是他的收藏本质上是一种研究，它是一系列的活动，并不是收藏东西本身。第一，它是关注有文字，而且是古文字。第二呢，它是取之有法，啊，要求有它有拓片、有实物，这样呢不会发生讹变。它还交给各个人看，这个过程就是研究的过程。第二呢，身份与影响，就我刚才说的，他本人的这个官位和他的这个出身决定了他的影响力。呃，前面文中我是没有提的一点就是，他其实是在当时的学术领域取代不叫取代，应该说是继承了阮元的地位，对于这个晚清的学术界起到了一个引领的作用。呃，而且他一生大概也挺以阮元为榜样，表达的这个流露这样的想法比较少，但是呢，看到过几处。呃，一处呢是说他早年。去过阮元的家，阮阮元呢觉得他挺好学的，送了他金石的拓片，作为这个纪念品。那个时候他很小，大概才十几岁。那么这个是他记在他的弟弟记在年谱里面的。那我想这个是是应该是有意记在里面。的。那么还有的是后面他在刻书还是哪个序里面提到过阮元对自己的影响，或者说自己对阮元的一种。追追母，那么为什么要这样提呢？就是这个身份啊，决定了这个其实是决定了晚清学术的走向。从阮元以来，呃，到潘祖英，潘祖英之后，其实还有一个人，就是刚才我提到的端方。呃，大家一般现在能想到的，往往会把潘祖英给漏掉，就是因为端方呢，他走走他走动的这个面比较广，他的这个事迹呢比较的明显。啊、呃，还和这个巨比较波澜壮阔的近代革命史有关。最后是被刺杀的嘛。实际上，确实，这个端方在潘祖英过世之后，他就以潘祖英的在，这个在世而自居。因为呢，他也确实见过潘祖英，他跟潘祖英呢有过来往。呃，据说这个端方是根据我的观察，不是据说。他是处处想模仿潘祖英，这个青铜器、古籍，这个这些石刻文字，他他都收，而且呢，都收的要像潘祖荫一样上档次、成规模，还要刻书。呃，据这个是据说，呃，有文献也记载，就潘祖英过世之后，这个单方啊，这个做两江总督的时候，这个想尽办法到他家，就是潘祖年。他、啊、弟弟为什么辞官呢？其实就是，当然也是北京这个自己一家族的这个大官都没有了。那么他应的这个官呢，也没有什么意思，没有靠山了。那么潘后来太等于太后也过世了。那另外一方面，有很大的原因就是他家里收藏太多，留在京城啊，这很不安全。那么他就等于就是以这个保存这些文物，回到了苏州。那么单方到那个南京主事的时候，就想尽办法托人，这个要说要问你借铜器看啊，或者说你卖不卖啊？反正你们家已经这个，这个总归没有以前那么好啦。这这个叫巧取豪夺，这个是有有有记载。那么当然到到底上什么什么程度，这个我我也没考证。那么说这个呢，呃，虽然说有一点八卦，但是从这个学术界的这个风气来看，就我说学风的影响。从阮元到潘子荫到端方，基本上就是潘这个整个晚清也就结束了，呃，基本上就是钱家以后吧，钱家这个家道以来这三位领袖，那么代表了这个晚清学术界的这个水平和他的这个趣味。我我的我。请关注国学新知微博、微信、豆瓣平 台， 国学新知主 页， 三 w 点国学全拼点 og， 国学新知的活动信息将在以上平台定期发布。新国学、新知识、新生 活， 点亮城市的文化之灯。